0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche? Nein, zunächst mal zurück zu unserem Podcast, Zurück zur Zukunft und zurück wieder in Berlin. Hallo.
1: Hat, hat ja hat ja schon
0: von Hörern von unserem Podcast Fragestellung gegeben, ob es das Podcast überhaupt noch gibt. Natürlich gibt es das Podcast noch.
1: Aber einmal im Jahr darf man ja auch einen Urlaub machen. Genau, das war
0: die Herbstpause, die damit abgeschlossen ist. Zwei Wochen ohne Podcast. Und, und in der du warst, Zeit ist eine Menge passiert. Ja, genau, eine Menge passiert. Nicht nur bei uns im Urlaub. Du warst in Marokko, genau, ich, ich in, in Israel, Marokko. also so ähnlichen Regionen und doch. Zumindest sehr unterschiedlich Zumindest. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück mit dem Podcast. Natürlich viele Themen, die in der Zwischenzeit sich so abgespielt haben, ihre Schatten auch noch weiter vorauswerfen. Deswegen vielleicht in diesem Podcast so ein bisschen weniger dieses Tagesaktuelle. Mm -hmm. ja, also viele Themen haben so ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt aus der Metaebene betrachtet, sehr weite Auswirkungen. Und ja auf die, denke ich mal, gehen wir heute so ein bisschen stärker ein, weniger so auf die Tagesaktuelle. Dass mm. bei Softbank und WeWork eine ganze Menge wiederum passiert ist, glaube ich, ist ein Given. Das äh, kann man Haken hintermachen. Werden wir jetzt nicht weiter vertiefen, kann man, kann man viel zu nachlesen. Aber mm. was sind so aus seiner Perspektive die Themen, die jetzt auch über diesen Verlauf von den letzten zwei Wochen mm. so Bestand haben und weiterhin auch die äh, Nachrichten dominieren werden?
1: Ja, also ich habe ja vor zwei Wochen so diesen Aufschlag versucht zu machen, äh, auch positive News zu melden. Wenn man jetzt äh, natürlich diese etwas breitere Perspektive äh, jetzt einnimmt, geht es dann doch eher ins, äh, vielleicht nicht ins Negative, aber zumindest äh, ins Fragwürdige. Mich hat es auch, auch, auch im Urlaub, als ich die Nachrichten gelesen habe, immer wieder das Thema Pol Political Advertising und die Diskussion um Facebook und äh, Twitter in diesem Kontext beschäftigt. Und ja, also ein sehr schwieriges, komplexes Thema, finde ich. Und äh, da wurde Jack Dorsey sehr dafür gefeiert, dass er gesagt hat, äh, Twitter verbietet jetzt einfach Political Advertising. Und ich glaube, das ist alles. Extrem einfach gedacht.
0: <lacht> ja, es war halt, vielleicht kurz zum Hintergrund, hat dort ja viel Diskussionen drum gegeben, ausgelöst von, von Ereignissen, die sich so rund um Facebook rankten, wo äh, ja ein, ein Superpack, der Trump unterstützt, eben eine Anzeige geschaltet hatte auf Facebook, die offensichtlich falsche Sachen ja. über den äh, demokratischen vielleicht Präsidentschaftskandidat Joe Biden verbreiteten und seinen Sohn, also rund um das ganze Thema Ukraine-Affäre. Und dort wurden offensichtliche Lügen verbreitet in dieser Kampagne. Und da hat es natürlich großen Aufschrei gegeben, dass man gesagt hat, warum ist sowas erlaubt? Hm. Und dann ist Mark Zuckerberg aufgetreten äh, mit großer Ankündigung, dass er jetzt an der größten Rede seines Lebens irgendwie schreibt, äh, hat er vorher auf Twitter, äh, nee, auf Twitter, auf Facebook äh, veröffentlicht <lacht> und ist dann auch wie so ein Staatsmann natürlich in, äh, in einer Universität aufgetreten und hat eine Rede gehalten, die ja, von vielen Leuten ziemlich verrissen wurde, weil er, ja, ich würde es mal vornehm formulieren, ein bisschen naive Vorstellungen von Demokratie dort zum, zum Vorschein gebracht hat und eben gesagt hat, dass Facebook nicht als Zensur dort eintreten mhm. wird, um jetzt äh, zu überprüfen, wie politische Werbung funktioniert und Parteien irgendwie zu benachteiligen. So hat er es versucht darzustellen, dass gerade durch politisches Advertising es auch möglich ist, Underdogs irgendwie Gehör zu finden, was so ein bisschen an der Realität vorbeigeht. Aber äh, klar, damit gesagt sie werden sich nicht anschauen, was jetzt stimmt und was nicht stimmt, um nicht diesen demokratischen Prozess zu beeinflussen. So hat er es versucht zu drehen. und dann Die hat verstecken
1: sich dann ja auch ganz gerne eben äh, hinter diesem First Amendment, ne? äh, wo, wo es dann um, also letztendlich alle Rechtfertigungen gehen Richtung Freedom of Speech und äh, wir sind hier nicht äh, das Organ, das jetzt dazu berechtigt ist, äh, das einzuschränken und so weiter. Ja? Mhm. Und, und das ist dann aber schon... Wenn finde, ich etwas verquert.
0: Naja, vor allem ist es auch von der Perspektive, zeigt es so eine gewisse Borniertheit, weil er spricht von Demokratien und Facebook will nicht in demokratische Prozesse eingreifen. Wenn man sich aber mal anschaut, wo Facebook überall verbreitet ist, ja, also eigentlich hat er ja eigentlich in diesem Kontext nur das Bild von den USA, die 10% der Facebook-Nutzer ausmachen. Hm. Du hast jede Menge von Ländern, wo die, die Bewohner dieser Länder und Bürger dieser Länder auf Facebook unterwegs sind, die weit entfernt von Demokratien sind. Hm. Und jetzt zu sagen, man will nicht in demokratische Prozesse eingreifen. Und deswegen wird Facebook dort keine Kontrollen vornehmen, demonstriert ja auch, wie eingeschränkt eigentlich die Sichtweise ist. Hält man ja amerikanischen Unternehmen immer vor, sehr US-zentrisch zu sein. Hm. Und ich finde, das demonstriert es halt, sehr stark, ja, weil äh, diese Argumentation, so viel Fragezeichen man selbst in der Demokratie dort hintermachen kann, umso hinfälliger ist die halt in Ländern, wo es gar keine Demokratie gibt und Duterte und weiß ich was, also solche Machthaber dort äh, das natürlich extrem ausnutzen und mm. es weit entfernt von der Demokratie ist und äh, das ist, bringt ganz viele interessante Fragestellungen auf, weil äh, viele Artikel, die sich dann damit beschäftigt haben, ich finde, die sind sehr gut auf diesen Punkt gekommen, dass letztendlich, was Mark Zuckerberg nicht zugegeben hat, Facebook gar nicht die Möglichkeit hat, weltweit. Alle Anzeigen, die irgendwie geschaltet werden, zu kontrollieren. Also, das, das ist, was für eine Manpower dort existieren müsste oder was für automatisierte Systeme und was ist überhaupt Political Advertising? Dann kommt es in lauter Fragestellungen halt rein, Fragestellung, ja, ja. dass irgendwie Anzeigen zum Beispiel verboten sein könnten und das, das geht dann Richtung Twitter, ja, mhm. wo Jack Dorsey natürlich jetzt einen äh, großen PR-Win gefeiert hat nachdem Twitter immer vorgehalten wurde, dass sie halt äh, den Brunnen vergiften mit äh, Trump als dem, den Hauptagitator sozusagen und äh, diesen viralen Effekten, die sich mhm. auf Twitter dort entfalten. Das war dann für Jack Dorsey natürlich einfach zu sagen, okay, wir verbieten Political Advertising. Es geht dann aber schnell in diese Fragestellung rein, was ist Political Advertising? Wenn sie halt zum Beispiel verbieten werden, dass du Anzeigen schalten kannst zum Thema Global Warming. Weil das ja ein politisches Statement ist, gleichzeitig aber Ölkonzerne dort Werbung schalten können. Also die, diese 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 Bereiche das, also ich meine, was? Jeder
1: Bereich kann dann politisch sein. Wie ist Eben. es mit äh, äh, zum Beispiel? allen möglichen Transgender Fragen, Schwulenrechten, äh, alles, was nur irgendwie kontrovers sein kann, mhm. ist sofort politisch. Mit Planned Parenthood, alles. Genau. Ja, alles. Und, und, und also und da entwickeln wir uns im Zweifel so in Richtung TikTok, dass ja auch von, von China einfach äh, auch alles, was irgendwie politisch sein könnte und kontrovers, wird da ja auch zensiert. Äh, und, und das ist jetzt auch überhaupt keine Lösung zu sagen, wir verbieten politische Themen. Und äh, da haben sie sich auch, glaube ich, sind ja sehr kurz auf den PR-Coup ausgewiesen und äh, wie sich das dann tatsächlich zeigen wird, da, das, das frage ich mich schon. Und das
0: war eben auch die Argumentation in, in vielen Artikeln oder speziell in einem Artikel, den ich sehr gut fand, der das halt so dargestellt hat, dass Facebook gesagt hat, wir möchten, wir möchten es nicht einschränken. Das hat natürlich zum PR-Desaster mhm. geführt, ja? aber mehr oder weniger ein einmaliges PR-Desaster in Anführungsstrichen, wohingegen Twitter jetzt einmal so ein PR-Coup feiert, bloß das wird ihn noch soll ja jetzt irgendwie Mitte des Monats dann umgesetzt werden. Das wird die noch häufig um die Ohren fliegen. Mm. Weil natürlich ständig irgendwelche Themen aufkommen werden, wo ein politisches Spektrum auf das andere zeigen wird und sagt, guck mal, diese Anzeige, die dort geschaltet wurde, ja, ist ja auch politisch, mhm. ja, und äh, oder meine Anzeige, die ich geschaltet habe, ist eigentlich gar nicht politisch. Also das, das wird endlose Diskussionen zur Folge haben, die für Twitter meine Prognose noch zum PR-Gau werden werden. Und gleichzeitig geht es nicht an das Kern, an den Kern des Problems. Und der Kern des Problems ist einerseits das, was Mark Zuckerberg, glaube ich, schon richtig gesehen hat, dass das zu regulieren weltweit gar nicht möglich ist, auch wenn er es so nicht ausgedrückt hat. Ja. Mhm. Er hat eben versucht, das zu umschiffen und so einfach zu sagen, ja, ich bin Vorreiter Demokratie, Meinungsfreiheit, blablabla, bla, bla. eigentlich das eigentliche Thema nicht adressiert und, dass das eigentliche Problem ja auch diese Steuerung ist über Microtargeting, ja, dass ich mit bestimmten Kampagnen ganz spezifische Segmente ansteuern kann, was ja in diesen ganzen Cambridge Analytica Diskussionen eine Rolle spielte. Wo man dann eben gesehen hat, Mark Zuckerberg hat daraus exakt gar, gar nichts. nichts gelernt. Ja. Mhm. Weil das das eigentlich Kernproblem ist, dass auch andere politische Spektren ja gar nicht sehen, was für Anzeigen überhaupt existieren, mhm. die bestimmte Nischengruppen targeten und mit totalen Fringe-Themen oder mit, mit ideologischem Schwachsinn dort daherkommen.
1: Was der Grund für, letztendlich dann ja auch für diese Polarisierung ist. Absolut. Weil, weil ich nur bestimmte Inhalte letztendlich sehe und gar nicht... In die Diskussion treten kann mit jemandem anderen, weil wir gar nicht die gesamte Basis, die gleiche Basis haben für mm. die Diskussion.
0: Plus, wie viel davon, von dem, was eigentlich diese negativen Auswirkungen hat, sowohl auf Twitter als auch auf Facebook, findet tatsächlich in politischen Kampagnen, in Anzeigen mm. statt? Die Akteure, die dort unterwegs sind, auch wenn sie politisch gesteuert sind, die versuchen oh. ja meist als irgendwie private Accounts rüberzukommen. Und dort. Anhänger zu finden und das zu multiplizieren. Gab es auch einen super Artikel zu von von äh, einem Insider, hm. der in so einer Trollfarm quasi gearbeitet hat, die politische Ads eben also nicht Ads verbreitet haben, sondern als private Accounts äh, Tausende von Followern gesammelt haben, um zu agitieren. In alle Richtungen. Das ist halt eine PR-Agentur, die geheiert wird vom linken Spektrum, vom rechten Spektrum, allen. Nicht nach politischer Orientierung, sondern halt, ob Kohle fließt oder nicht Kohle fließt. Und, ähm, das, und das ist. War das war ja schon
1: das übrigens auch bei der Kampagne von, äh, bei der letzten Kampagne von Trump, nicht nur von Trump, sondern auch von Hillary, dass äh, 30 Prozent der gesamten Nachrichten, die über Twitter verbreitet wurden, äh, wurden von Bots verbreitet.
0: Absolut. Ja. Und das und, und da kommen wir, wenn man solche Diskussionen führt. Kommen wir zu diesem Kernproblem eigentlich. Mhm. Also A, das Kernproblem ist nicht dieses politisches Advertising ja mit irgendwelchen Anzeigen. Ähm, das Kernproblem ist, dass äh, Social Media Multiplikationseffekte hat und Microtargeting ermöglicht, die du gar nicht so identifizieren kannst. Plus, wenn du an dieses Thema reingehst, dass ich das Targeting einschränken kann, dann kann ich vielleicht mehr in eine Richtung gehen, wie ich einen wirklichen Impact haben kann. Ja? Und, und jetzt einfach pauschal zu sagen, es werden Anzeigen verboten im politischen Kontext oder nicht verboten, das, das wird keine Auswirkungen haben. Deswegen sind es so Nebenkriegsschauplätze, an denen man sich aufhält und die jetzt auch in den Medien so geführt werden, die am eigentlichen Kern des Problems absolut vorbeigehen.
1: Ja. Ich frage mich halt, also zwei Sachen in dem Kontext von, von den politischen Ads. Also ich bin absolut dafür, dass das die gibt. Ich hm. glaube, das gehört auch zur Demokratie, dass man, dass man eben für die Partei auch eine Werbung schalten kann. Hm. Aber da sind so zwei Fragen für mich. A, in Deutschland ist es jetzt nicht möglich, nicht nur wenn du ein äh, pol politischer Werber bist sozusagen, sondern auch wenn du ein Produkt verkaufst, darfst du auch keine falschen Aussagen in der Werbung äh, bringen. Ja? Mhm. Wer reguliert das? Ja, Das ist ja hier irgendein Gesetz wahrscheinlich und vermutlich kann man sich auf dieses Gesetz dann ja auch berufen, wenn eine falsche Anzeige geschaltet wird und dann muss ja der entsprechende äh, Hersteller oder die entsprechende, das entsprechende Unternehmen irgendwelche Strafzahlungen machen. Wie ist es in dem politischen Kontext? Äh, wie ist es in den USA? Weil viel The okay viele Diskussionen gibt, ging es jetzt nicht nur darum, Political Advertising, ja oder nein, sondern wie ist es mit Fact-Checking oder wie ist es mit offensichtlichen Lügen, die über solche äh, Ads halt verbreitet werden. Ja, Und dann muss es eine Möglichkeit geben, auch Postfaktum äh, dagegen äh, zum Beispiel zu wirken.
0: Ja, aber wenn du es schon auf der politischen Ebene nicht hinbekommst, wenn man in den USA hm. von Präsidentenseite von Alternative Facts spricht, ja klar, ja klar das ist ja was, schon das Problem ja. ich meine, worauf hm. soll man sich dann einigen? Ja. Also das, das ist, das Problem ist halt ein viel Grundlegenderes. Mhm. ja. Und äh, Alternative Facts, wer sagt denn dann, also wenn du sagst, es gibt irgendwie Global Warming ja, und ein anderer sagt, nee, das ist ein Hoax. Wer checkt die Fakten? Wer ist dann dafür verantwortlich zu sagen, was jetzt tatsächlich die echte Truth ist? Ja, oder was nur Alternative Facts sind? Also man ist da halt in solchen Bereichen drin. Und deswegen, glaube ich, ist dieser, dieser Kern, zu dem es kommen muss und das einzige, hm. wie man, wie man die negativen Auswirkungen davon eindämmen kann. Also ich sehe es genauso. Jeder sollte, sollte möglich sein, politische Werbung zu machen und, und das eigene Programm ja auch zu demonstrieren. Die Frage ist bloß, was für Mechanismen hat man in dem System drin? die negative Auswirkungen haben. Mhm. Und da sind tatsächlich diese Themen von von irgendwie Microtargeting, von bestimmten Interessengruppen, die ich dann überzeugen kann. Solche Sachen sind, glaube ich, ein Kernproblem, was man ausschließen kann. Und die Viralität von bestimmten Botschaften. Und da geht es dann eben über diese bezahlte, über das bezahlte oder offensichtlich bezahlte Advertising hinaus, was reguliert werden soll, zumindest auf Twitter. Sondern eben in diese Dimensionen rein, wo ich politische Akteure habe, die jetzt nicht Anzeigen schalten, sondern Accounts schalten hm. äh, und aufbauen und mit Fake-Accounts dann Agitation betreiben. Und die, die fängst du ja nicht ein in solche, mit solch, nee, mit solch mit solche so Regulierungen. Ich, nee, nee. Die kann man höchstens darüber einfangen. Und da gibt es natürlich auch diese Fragestellung, viele Sachen, die auf Twitter oder auf Facebook stattfinden, können ja nur diesen Viraleffekt darüber entfalten durch Sachen wie Retweets. ja, Da gibt es auch, dieses Buch haben wir auch schon ein paar Mal empfohlen, von Tim O'Reilly, WTF, also äh, what, what, the what the Future, not mhm. What the Fuck in diesem Kontext, der sich eben damit befasst, wie kann man diesen Problem dieser Viralität, also Verbreitung von Fake News, die eben viral gehen, wie kann man die adressieren? kannst ja auch nicht sagen, bestimmte Sachen darfst du halt nicht sagen. ja, das, das wird halt nicht funktionieren. Was aber Systeme ja schnell identifizieren können, ist, wenn bestimmte Nachrichten, Extrem viral gehen innerhalb kürzester Zeit. Und das, das sind eigentlich die, die Botschaften, wo man identifizieren kann. Lässt man die tatsächlich in dieser Reshareability, die die haben, äh, gibt man dem weiter äh, Sauerstoff, dass sich das halt so viral verbreitet? Oder gibt es bestimmte Caps, die also äh, Limitierungen, wo vielleicht solche viralen Verbreitungen dann verlangsamt werden? Das kann man ja technisch implementieren. Und in solchen Sachen dann mehr checken, sind es jetzt irgendwie Hassbotschaften, die dort verbreitet werden? Grenzt man damit die Vir Viralität von so negativen Auswirkungen ein? Also das sind mehr so Fragestellungen, mhm. an die man ran muss, um zum eigentlichen Problem zu kommen. Und nicht auf so einer auf so Pseudo-Ebene sich jetzt zu befinden, wo Mark Zuckerberg als der Vertreter Demokratie eintritt. Letztendlich das Entscheidende für ihn, äh, die Einnahmen des Unternehmens sind. Mhm. Letztendlich wie, es ist, ist ihm äh, unterm egal. Strich gesagt total egal. Oder Jack Dorsey, der jetzt plötzlich als der Retter Demo der Demokratie auftritt und, und sagt, wir wollen jetzt äh, das verhindern, aber auch eigentlich an die eigentlichen Probleme, die auf Twitter existieren, die viel maßgeblicher sind, als jetzt so ein bisschen Political Advertising, gar nicht adressieren. Hm. Ja. Aber das, das geht halt in Fragestellung rein. Und da kommen wir vielleicht zu so einem zu nächsten Thema, was, was, was ich irgendwie auch äh, super spannend finde, halt diese ganzen Grundsätzliche Fragestellungen äh, politischer Steuerung und systemischer Fragestellungen auch. Und die sind äh, in der letzten Zeit immer lauter geworden. Ja? Also es gab äh, ein ganz interessantes Interview mit Bill Gates in der letzten Woche, was für sehr große Wellen gesorgt hat, wo er dazu interviewt wurde, wie er eigentlich diesen Wahlkampf oder Steuern, Steuern für die Reichen, gerade er als Multimilliardär, wie er das sieht. Und Bill Gates ist ja nun offensichtlich ein Verfechter davon, höhere Steuern einzuführen, halt gerade für Wealth Tax und, und solche Geschichten, für Leute wie ihn. Ähm, hat dann halt gesagt, er ist aber zugleich aktuell schon einer oder der größte Steuerzahler, hat 10 Milliarden schon an Steuern gezahlt. Er hatte kein Problem, auch 20 Milliarden an Steuern zu zahlen, wenn er dann 100 Milliarden Steuern zahlen müsste, dann würde er doch mal irgendwie einen Stift rausnehmen und ein bisschen nachrechnen, was ihm dann noch übrig bleibt. Also, das war so dieser Diskussion natürlich auch ein bisschen polemisiert, weil Elizabeth Warren, ich meine, die, die hat jetzt auch nicht den Plan, 100% Wealth Tax irgendwie zu machen. Aber ja, das mal ein bisschen auf die Spitze getrieben und es wurde, wurde dann in einer Aussage Bill Gates so ein bisschen in den Mund gelegt, dass er es auch nicht ausschließen würde, Trump zu wählen. Ja, das hat er in keinem Wort gesagt. Aber ähm, natürlich treibt es wieder Medienkanon und kann man Klicks generieren, äh, womit wir wieder bei Twitter sind und in <lacht> diesen ganzen Effekten. Also es greift alles ineinander. Die Fragestellung ist aber wirklich, die, die immer stärker geworden ist, wo geht es eigentlich mit dem politischen System oder auch mit Kapitalismus hin? Und, und das finde ich sehr spannend. Da gab es eine ganze Reihe von, von sehr spannenden Artikeln dazu um die ganze Diskussion steuern, ja, wo man dann einerseits sagt, es soll sich ja lohnen für Gründer. Und gerade eben diese, diese Möglichkeit, sehr reich zu werden, ist ja ein Anreiz dazu, Unternehmen zu gründen auch, wo dann wiederum aber Fragezeichen dahinter gemacht werden, wo man sagt, okay, wenn man irgendwie 50 Jahre zurückgeht und sich anschaut, wie hoch die Steuern dort waren, dort sind auch Unternehmen gegründet worden. Also muss mein Impact tatsächlich jetzt in dem Bereich liegen, wo jetzt klassischste oder aktuellste Beispiel, ähm, ein Adam Newman, der ein Unternehmen aufbaut wie WeWork, irgendwie mit Milliarden rausgeht, ohne dass das Unternehmen jemals Geld verdient hat und wahrscheinlich auch niemals Geld verdienen wird. Also müssen das wirklich in diesen Dimensionen ähm, Profits sein, die ich privatisieren kann? Also das als die eine Fragestellung. Die andere Fragestellung, viel von dem, was möglich geworden ist äh, an, an Gründung und Unternehmensaufbau, das kommt ja nicht nur aus dem privaten Umfeld. Sondern die Grundlagen dafür sind durch Steuer, durch staatliche Investitionen. Ich meine, Internet, aus dem DARPA-Net, militärischen Kontext entstanden. Wenn du dir anschaust, Self-Driving-Cars. Alles also, Das sind alles mhm. staatliche Projekte, mhm. die äh, jetzt eigentlich von, von der Gewinnabschöpfung privatisiert sind, obwohl dort eigentlich Steuergelder reingeflossen sind. Und deswegen ist diese Diskussion, wie ich finde, so ein bisschen verfehlt zu sagen, nee, das würde jetzt dann die Anreize kaputt machen und der Staat soll sich aus allem raushalten. Und äh, das Thema, das Thema, kann man in beliebiger Tiefe führen, wenn du dir die USA anschaust und nicht nur die USA, weil halt in vielen Bereichen die USA in Kalifornien jetzt ja, wo Millionen von Leuten ohne Strom sind, ja weil im letzten Jahr irgendwelche Feuer waren und die es nicht mal hinbekommen, die Kabel richtig zu isolieren. Das halt irgendwie so die Konsequenz daraus ist. Also, dass sich dass die Länder, was Infrastruktur angeht, durch Privatisierung eigentlich so in Richtung Entwicklungsländern entwickeln. Ne?
1: Ja, und auf, auf, apropos Entwicklungsländer, mhm. ähm, da gab es, wenn wir über, auch über den Tech-Backlash äh, sprechen, ein ziemlich interessanten Artikel habe ich eben dazu gelesen zu dem Verständnis von Innovation West versus äh, beziehungsweise äh, Global South.
0: Mhm.
1: Ja, also all die Länder, die jetzt nicht unbedingt äh, mit Innovation assoziiert werden. Und äh, das hat nämlich auch schon so ein bisschen dazu, <lacht> dazu gebracht, tatsächlich darüber nachzudenken, was ist denn überhaupt noch Innovation, was verstehen wir darunter? Und, äh, und so wie du das gesagt hast, das Unternehmen das Unternehmertum wurde immer mehr jetzt zum Anreiz, sehr reich zu werden. Also du gründest vieles einfach nur, um sehr reich zu werden, aber nicht mehr notwendigerweise, um echte Probleme zu lösen, habe ich häufig das Gefühl. Und es geht ja sehr viel eben in diese Richtung. Ich meine, und das meine ich jetzt nicht als Kapitalismuskritik. Ich bin äh, bei weitem jetzt nicht äh, nicht äh, weit links und möchte Unternehmertum abschaffen. Aber viele von diesen äh, Unternehmen man fragt sich, welchen globalen Wert sie tatsächlich stiften. Was ist mit, mit Nachhaltigkeit bei der, bei, den, bei der Innovation? Es geht immer stärker in diese Abundance-Economy. Mhm. ja, Also immer mehr neue Gadgets kaufen. Und, und das sehen wir halt als Innovation, wenn immer wieder was Neues rauskommt und wir das Alte halt wieder wegschmeißen können. Und wenn man sich jetzt eben das anschaut, wie Innovation zum Beispiel in Ländern wie Kenia funktioniert. ja, Also man, man kennt als ein Beispiel, das immer wieder gebracht wird, dieses MPESA. Mhm. Ja, das, das Banking-System war wirklich ohne Banken, also alles, was über Mobiltelefon läuft, was eine tatsächliche, tatsächlich das Leben von Millionen von Menschen dort verändert hat und den Zugang zum sicheren Zahlungsmittel gegeben hat. Aber auch vieles andere, ein Beispiel aus dem Elektroschrott, der dort halt. Äh, abgeladen wird, ja, den mhm. wir hier produzieren, ähm, gibt es zum Beispiel einen Unternehmer, der daraus äh, 3D-Drucker baut. Mhm. Der 3D-Drucker baut und einfach mal an der Straße den Leuten wirklich so äh, Gebrauchsgegenstände druckt, mhm. ja. Und das ist so, wenn, wenn man sich dann da, da, das anschaut, was, was da so für Unterschiede sind, ja, das ist jemand, der tatsächliche Probleme dort vor Ort löst und dazu macht er noch Recycling sozusagen von dem Schrott, den wir da, dahin geschickt haben. Mhm. Ja, aber von so einer Innovation hörst du bei uns einfach, einfach sehr selten. Und auch dieses, dieser Aspekt, dass hier sozusagen so der Unternehmer auf der einen, das Unternehmen auf der einen Seite steht, der Nutzer ist dann quasi auf der anderen Seite, ja. Mhm. Und kennst du vielleicht auch diesen, diesen Ausdruck? Es gibt ja nur zwei Leute, die ihre Kunden als Nutzer bezeichnen, die Softwareunternehmen und Drogendealer. Äh, ansonsten sind es Kunden, äh, weil wir ja eben in dieser Attention-Economie sind, weil es auch darum geht, den Leuten immer mehr Attention abzunehmen und der Kunde ist tatsächlich, also oder der Nutzer ist tatsächlich nicht unbedingt Kunde. Mhm. Während wenn du dort, also eben South nochmal mal Nachdenks ist das, das Unternehmertum und das Nutzen oder das, das Kundesein viel näher beieinander. Und die Nutzer selbst sind letztendlich aktiver, nicht einfach nur passive Konsumenten von Medien zum Beispiel. Hm. Und das finde ich halt sehr interessant, diese, diese wirklich sehr unterschiedliche Ansätze zu, zu innovation Deswegen glaube ich, dass einiges an echter Innovation von dort noch kommen wird, weil dort gibt es noch echte Probleme, die überwunden werden müssen, mhm. die müssen darüber hinausgehen, wie löse ich jetzt irgendwie ein Dating-Problem von 30-Jährigen.
0: Das geht aber auch eben, da, da gab es nach vergangenen Woche ein sehr empfehlenswertes Podcast zu diesem Thema, mhm. wo Carlotta Paris, die ja Ökonomen ist in den USA, kommt aus Venezuela ursprünglich, hat ja ein legendäres Buch geschrieben, was vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört haben, wo alle im Silicon Valley Fan von sind, Technological Revolutions and Financial Capital, wo sie über die Zyklen spricht, wenn man sich die Geschichte anschaut, wie neue Technologien sich verbreitet haben, ja, wie das immer begleitet war von Financial Bubbles, von Investment, von neuen Infrastruktur, von ganz neuen Paradigmen, die jeweils mit neuer Technologie gekommen sind. Mhm. Und die hat sich jetzt auch sehr intensiv damit befasst. Was sind eigentlich die Auswirkungen des, was du jetzt gerade gesagt hast, von mhm. Sustainability, Langfristigkeit? Und äh, wieder zu dem Thema zurück staatlicher Steuerung und auch Steuersystem? Sie macht dort ein ganz zentrales Problem aus. Und zwar, dass keine Incentives geschaffen sind, langfristig zu denken. Und da ist sie auf dem Standpunkt, dass eigentlich kurzfristige Gewinne halt, was du jetzt hast in der Financialization von, von, von irgendwie High-Speed, High-Frequency-Trading, wo Gewinne innerhalb von Stunden generiert werden, da fordert sie, dass diese Sachen mit 95% besteuert werden müssten. Gewinne, die im Monatszyklen erwirtschaftet werden, vielleicht dann irgendwie mit 70% und so weiter, dass du dann irgendwie bei 10 Jahren Horizonten von 10% oder nur bist, mhm. ja, als Größenordnung, um ein langfristiges Denken in die finanziellen Überlegungen reinzubekommen, weil nur wenn du langfristig denkst, kannst du sustainable oder echte innovation hm. Und das, was halt aktuell passiert, ist halt hauptsächlich sehr kurzfristig getrieben. Das siehst du ja in allen Unternehmen, was von Quartalen zu Quartalen geht, wo man dann einerseits sagt, ja, ist eigentlich cool, einen, äh, einen Gründer noch drin zu haben, ja, schau dir Amazon an, äh, der wesentlich weiter denkt ja, als nur in Quartalen und noch die Macht hat, das Unternehmen so auch zu steuern. Und, und wirklich viele, jetzt kann man Fan von Amazon sein oder nicht, ja, man kann sicherlich aber nicht sagen, dass Amazon keinen Riesen-Impact gehabt hm. hätte und irgendwie auch das Leben von vielen Leuten sehr positiv beeinflusst hat. Ja? Von daher diese Langfristigkeit über das Steuerungssystem von staatlicher Seite auch reinzubekommen. Und natürlich ist sie jetzt auch nicht jemand, äh, Carlotta Paris, die sich auf den Standpunkt stellt, ja super, alles soll der Staat machen. Sie ist nach wie vor natürlich ein Verfechter von, von Kapitalismus, ja? weil das das System ist, was tatsächlich diesen Wohlstandsgewinn für die meisten Leute schon gebracht hat. Bloß diese Diskussion immer dazu zu führen, in, in dieser Richtung zu führen, dass irgendwie staatliche Steuerung dann gleich ähm, Kommunismus sei. Ja, das ist total verfehlt. Und starke staatliche Steuerung ist auch erforderlich. Und, und wenn du dann halt das, was du auch gesagt mhm. hast, mit irgendwelchen äh, großen Konzernen, die dann entstehen im Internetbereich, die, äh, die ihre Kunden als User betrachten, mhm. da gibt es natürlich jetzt ja auch diese Diskussion, wie geht man mit solchen entstehenden Monopolen um? Äh, da geht es auch wieder um politische Regulierung, dass man sagt, jetzt diese break diskussion ja Antitrust mhm. äh, sollen diese Konzerne aufgebrochen werden. Bloß das geht ähnlich wie in der Diskussion, die wir am Anfang hatten, rund um Nachrichten, politische Natur geht es am eigentlichen Kern vorbei. Mhm. Weil der eigentliche Kern, wenn ich jetzt Facebook nehme und sage, wir brechen es auf in WhatsApp, in irgendwie Facebook, in äh, Instagram, dann hast du trotzdem noch das Gleiche halt in separaten Companies. Ähm, der eigentliche Kern Doch, Du hast nur noch
1: ein bisschen vielleicht den Austausch von Daten minimiert. Aber in, ja. ansonsten hast du wenig getan. Damit, der eigentliche ja?
0: Kern, aber mhm. wo, wo man dann wiederum ist, und da kommt man wieder mhm. zum targeting mhm. der eigentliche mhm. Kern ist der Wert von diesen Daten und die Aggregation von Daten und Nutzerprofilen. Und wenn ich nicht über, und das ist die Forderung, die in einem Artikel gestellt wurde, die, finde ich, am nächsten an die Lösung des Problems geht. Die Lösung des Problems ist nicht das Aufbrechen von diesen Unternehmen, sondern die Öffnung dieses Systems über Schnittstellen. Mhm. Also ähnlich ist, was hier in Europa erfolgt ist, bei Banken mit der PSD2, dass die Nutzerdaten offen zugänglich sind für Unternehmen, denen die Kunden Zugang dazu geben. Und dann plötzlich Innovationen möglich werden. Genauso sollten Facebook und viele andere Unternehmen dazu verpflichtet werden, offene Schnittstellen bereitzustellen. Dass ich mir selbst eigentlich definieren kann, ich, jetzt bin ich auf den Algorithmus von Facebook angewiesen, der mir sagt, welche Sachen für mich relevant sind und was ich lesen will. Mhm. Wenn dort Unternehmen selber Innovationen reinbringen können und sagen können, guck mal, hier dein Newsfeed kann auch anders dargestellt werden. Welche Sachen sind wirklich relevant für dich? Damit bekommst du eine Innovation hin und nicht eine zentralisierte Steuerung, sondern wirklich die Nutzer mehr, den die Kontrolle über ihre eigene Daten zu geben und was für sie eine Relevanz hat. Ja? Also das, das ist so der Ansatz dort, was natürlich einerseits auch ein bisschen davon ausgeht, dass die Nutzer sich damit befassen wollen und nicht irgendwie faul sind. Wobei ich denke, das ist dann wiederum auch dem Spiel der Innovationen der Marktkräfte dann geschuldet, dass dann Unternehmen ja auch innovieren können und, und äh, sicherlich dort auch Lösungen entwickeln können, die wirklich das Problem adressieren und, und äh, viele Nutzer gewinnen können. Und nicht Breakup ist die Lösung, sondern Öffnung.
1: Da wird sich aber Facebook ordentlich dagegen wehren, gegen diese Öffnung, ne? weil das ist ja letztendlich das. das Kern äh, das Verfügen über die Daten.
0: So wie es bei den Banken auch der Fall gewesen genau. ist, bloß die meisten Banken haben es hier nicht so wirklich realisiert, mhm. was eigentlich der Wert dieser Daten ist. Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber jetzt mal davon abgesehen, mhm. klar werden sie sich dagegen wehren, aber sie werden sich auch gegen Breakup wehren mhm. und die Frage ist aber aus, äh, aus einer Perspektive von, was will ich denn erreichen in einem System, was hat den größten Impact? Und mhm. da kann ich jetzt natürlich irgendwie solche populistischen Debatten führen und sagen, wir sollen alle aufbrechen und dann sei das gelöst. Oder wir sollen politisches Advertising verbieten, dann ist es gelöst. Das ist nicht die Lösung des Problems. Sondern mhm. wenn ich mich am Ziel orientiere, was ich erreichen will, gibt es andere Maßnahmen, die wesentlich größeren Impact haben.
1: Aber da könnte man ja sagen, also ich meine, die Daten sind ja Teilweise über Schnittstellen offen. Natürlich kann das Unternehmen selbst entscheiden. Ne? Das war ja äh, das war ja sowohl bei Facebook als auch bei Twitter. Äh, die haben ja auch sehr davon profitiert, von den offenen Schnittstellen, dass, äh, dass andere letztendlich Add-ons für ihre Produkte gebaut haben. Mhm. Aber als sie denen gefährlich wurden, haben sie diese Schnittstellen zum Beispiel zugemacht. Ne? Oder die Anzahl der Daten äh, reduziert, die über Schnittstellen zugänglich wurden. LinkedIn hat sich zum Beispiel auch komplett verschlossen. Facebook hat sich teilweise verschlossen. Man kann ja aber auch sagen, dass diese Offenheit im Zugang zu Daten auch sowas wie Cambridge Analytica ermöglicht hat.
0: Gut, aber da ist das Kernproblem wieder, auch bei Cambridge Analytica, mhm. dass nicht die Nutzer in, in der Kontrolle ihrer Daten das stimmt, sind. Stimmt, ja. Mhm. Also klar, wenn ich, wenn ich jetzt einfach free for all, offen für alle mache, <lacht> ja, das hast du ja bei PSD2 auch nicht. Das kann ja nicht jeder jetzt einfach auf meine Bankkonten Na, reinschauen. Natürlich nicht. Also letztendlich muss der Nutzer entscheiden, wem ich meine Daten öffne. Was bei Facebook in gewisser Weise ja auch so ein bisschen der Fall war, Cambridge Analytica, aber da hat keine Transparenz existiert. Hm. Ich konnte irgend so ein Spiel machen und wusste gar nicht, dass meine Daten im Hintergrund abgezogen hm. werden, plus die Daten sämtlicher Freunde von mir, die nicht mal dieses die Spiel gemacht haben und so weiter. Ja? Hm. Also war dann die Reaktion von Facebook damals, okay, wir machen es jetzt zu. Hm. Und dann kam irgendwie ein oder zwei Jahre später raus, ah, hoppla, ganz viele Unternehmen, aber Netflix, Amazon und so weiter, Google, die haben aber diese Daten weiter genutzt, weil Facebook denen über Apps dann Zugang zu diesen Daten gegeben hat. Das heißt, das Kernproblem ist auch hier wieder.
1: Die Demokratisierung. Die, D die
0: Demokratisierung mhm. und und den Nutzer mhm. eben zum Kunden zu machen, der selbst entscheiden kann, wer auf welche Daten zugefahren soll. Und deswegen finde ich diese Analogie zu PSC2 eine hm. gute, weil es wirklich die, diese Monopolcharakter, den solche Unternehmen sonst haben, über das Wichtigste, also die Daten, demokratisiert und viel mehr Innovation zulässt, die jetzt gar nicht möglich sind, aufgrund mhm. dieser Plattform, dieser riesigen Plattformen, die entstanden sind, die überall Daten sammeln und so ein Ökosystem geschaffen haben, wo neue Player eigentlich ganz schwer reinkommen. Und äh, das sieht man, ja, sieht man ja in vielen Bereichen jetzt auch, ja, mhm. wo Facebook sämtliche Unternehmen dann eigentlich aufkauft, die dem gefährlich werden könnten. Und jetzt natürlich eine große Diskussion darum existiert, äh, wird Innovation damit eigentlich limitiert? Mhm. Also, wie wie auch die Themen davor, also es geht, geht sehr stark auf Metaebenen von politischer Steuerung unterdessen, ähm, aber ich finde es interessant, dass sich diese Diskussionen jetzt entfalten, weil dass viel von dem, was in diesem System aktuell so lebt, ja, das hat man ja mit der Finanzkrise 2008 erlebt, wo dann das Resultat war, man fängt jetzt an, Geld zu drucken. Das Resultat davon ist, dass, dass irgendwie die Assetpreise überall durch die Decke gehen. Also Aktien gehen durch die Decke, Immobilienpreise gehen durch die Decke. Ähm, viele Leute partizip partizipieren daran gar nicht. Mhm. Und die, das Resultat davon ist dann, dass jetzt in den USA halt in nächster Iteration. Gesagt wird Steuersenkung, ja, weil diese Unternehmen dann dieses ganze Geld, was sie irgendwo geparkt haben, dann wieder nehmen würden, um zu investieren. Das Resultat davon ist überhaupt nicht dass Also die Unternehmen haben jetzt nicht mehr investiert, was sie gemacht haben. Sie haben das Geld, was ihnen jetzt plötzlich mehr zur Verfügung steht, dafür verwendet, Aktienrückkaufprogramme zu starten, die weiter den Assetpreis, also die Preise der Aktien und damit auch wiederum die Compensation der Vorstände die ja über diese Aktien äh, auch kompensiert werden, nach oben getrieben haben. Also es hat zu einer weiteren Aufgliederung von Inequality eigentlich geführt, die ein Grundproblem äh, ist bei diesem ganzen Populismus, den man jetzt sieht. Also dieses System, was Kapitalismus äh, an sich ja grundsätzlich sehr gut funktioniert, ist halt in vielen Bereichen pervertiert in einer Richtung, wo halt äh, nicht wirklich alle Beteiligten daran profitieren. Und das zeugt halt und resultiert in diesen Resentment, in der Frustration mhm. von breiten Bevölkerungsschichten, von Wut und dem Aufkommen halt von Populismus. Und ich glaube, wenn man diese Themen nicht adressiert, ist ja in Deutschland nicht anders, wenn du dir anschaust. Also so viel Geld zur Verfügung, mhm. ja, durch diese Druckerpressen, was eben irgendwo angelegt werden muss und dann in Schwachsinn fliegt wie wie halt WeWork und Co., wo, wo halt äh, Softbank das reinpumpt und den Unternehmen quasi das Geld aufzwängt. Ja? Die mhm. sagen ja, du musst mindestens 100 Millionen, selbst wenn du irgendwie nur 20, in Anführungsstrichen, 20 Millionen raisen wolltest als Startup, das macht ja Softbank gar nicht. Du musst mindestens 100 Millionen nehmen und am besten noch mehr, weil die so viel Geld rumliegen haben, was irgendwie investiert werden muss. Gleichzeitig siehst du, dass die Infrastruktur und, und zig Projekte, also wenn du dir irgendwie anschaust, Infrastruktur in Deutschland, ja, von, von USA noch gar nicht zu reden, hat Schulen. man ja schon gesagt, Schulen, Bahnen, ja, mhm. was die Privatisierung in diesem Kontext gebracht hat, ist nicht unbedingt ein Vorteil. Ja. Mhm. Und äh, Netz, so viel also Netz, also Netzausbau, meine, all diese Sachen, ja. die liegen brach. Dort, dort mhm. gibt es einen Riesenbedarf an Investitionen, die aber nicht stattfinden. Und das ist genau der Punkt, auf den eben Carlotta Paris dort dort auch eingeht. Und weswegen grundsätzlich äh, viele viele Fragen zur Steuerung in so einem System dann auch erforderlich sind. Und äh, dass der Staat das jetzt leisten kann, hm. da würde ich auch große Fragezeichen hintersetzen. Ja? Hat sie genauso, weil die politischen Leader, naja, aktuell nicht unbedingt die sind, die, die wirklich, ja, hier diesen Impact erzeugen können, aber was mit solchen technologischen Paradigmenwechseln einhergeht, ist zunächst mal ein Umschwung auch in, in der Bevölkerung und sie ist überzeugt davon, dass dann die richtigen Leader dann auch irgendwann kommen werden, ja. Ähm, die die Frage, Frage ist, in welchem ist, zeitlichen Horizont. Genau. Ja? und was also. dazwischen kommt. Genau.
1: Na, ja. Weil, ich meine, sie hat ja dieses Beispiel von 30er versus 50er Jahre genau. äh, gebracht, äh, nur irgendwie sollte man jetzt nicht vergessen, was so, zwischen den 30ern und 50ern war. Ja, einfach
0: ein paar Jahre dazwischen aussparen, <lacht> ja.
1: Ja, auch wenn es langfristig positive Entwicklung bringt, weiß nicht, ob man dazwischen äh, so eine Totalkatastrophe äh, haben möchte, um diese positiven Aspekt dann später zu erwirken. Mhm. Aber apropos Infrastruktur, muss ich äh, tatsächlich an die deutsche Infrastruktur äh, intensiv äh, nachdenken, als ich äh, in Marokko in der Wüste mit dem Auto stecken geblieben bin, weil dort ist einfach perfekte 4G-Abdeckung. Und deswegen war das überhaupt kein Problem. Wenn du in Deutschland irgendwo in der Pampa stecken bleibst, dann hast du ein Problem,
0: ja, ja
1: jemandem anzurufen.
0: Ja, sogar mitten in Berlin hast du das. Sogar mitten in Berlin,
1: ja, genau. Aber
0: dann kannst du ein paar Meter laufen und dann hast du vielleicht wieder ein bisschen mehr als Edge, aber
1: äh, ja. Apropos noch, weil, weil du meintest, äh, Facebook äh, etc. kaufen halt alle Unternehmen auf, äh, die ihm gefährlich werden können und äh, im Zweifel stoppen sie damit so ein bisschen die Innovation. Es gibt ja ein Unternehmen, das die irgendwie wieder kaufen können und so richtig äh, kriegen sie das hin zu kopieren und das ist TikTok. Ja und gegen die... Versuchen es aber sie, fleißig. Sie ja. versuchen es fleißig, aber sie versuchen es natürlich auch auf einer anderen Ebene ja auch zu verhindern, auch durch, durch Regulierung mhm. äh, entsprechend und ähm äh, Im Moment ist es jetzt äh, in der jüngeren Zielgruppe, ist äh, TikTok auch in den USA deutlich häufiger genutzt als Facebook zum Beispiel. Und auch wieder so ein Schauplatz von dem china versus USA-Konflikt. Ne? Mhm. Also da bin ich echt gespannt, in welche Richtung sich äh, Wo jetzt die tech das entwickeln wird. eben
0: auf Basis ihres Einflusses, den sie haben, versuchen, auf die US-Regierung einzuwirken, genau. entsprechende Regulierung zu schaffen. Das jetzt. Aus dieser Perspektive, ja, Trump mag ja China sowieso nicht, mm. das auf dieser Ebene durchzufliegen zu sagen, okay, das ist eine chinesische Company, ähm, die hat eine amerikanische Company, Musicly mm. gekauft. Müsste man hier diesen Kauf wieder rückabwickeln mm. zum Beispiel. Ja? Also das sind, ja, versucht man auf dieser dieser Weise dann den Wettbewerb entsprechend zu beeinflussen, habe ich auch so meine Fragezeichen. Ja? Also mm. inwieweit das dann der Innovation zuträglich ist, wie du es halt gesagt ja. hast, ja, kann ich halt über Akquisitionen eindämmen, oder eben durch, durch, durch meine politische Macht, die ich habe. Ja. Hast du sonst noch Themen für diese Woche?
1: Ähm, vielleicht jetzt eine, also es ist eine Sache, die jetzt in dieses Thema gar nicht reinpasst, aber auch in einen, schon einen allgemeinen Trend so ein bisschen in, in Technologie. Das Thema, dass Google Fitbit gekauft hat. Oh ja. Und äh, auch da gibt es jetzt natürlich einen ziemlichen Race in dem ganzen Healthcare-Bereich, äh, den sich äh, die großen Tech-Player geben. Und äh, damit äh, ist, glaube ich, äh, Google ziemlich, ziemlich eingestiegen. Ähm, ich habe eine persönliche Beziehung zu Fitbit, weil das so das erste Wearable war, was ich damals genutzt habe, als ich überhaupt wieder angefangen habe, Sport zu machen. Hm. Also der einfachste Fitbit hat letztendlich dazu geführt, dass ich jetzt Ironman mache. Das wurde jetzt an, an Google verkauft. und Für gut 2 Milliarden. Für gut 2,5, glaube ich. Was eben ne?
0: kolportiert wurde, oh, ein großer Erfolg. Wenn man mal genau hinschaut, ist ja. es eigentlich ein riesen Misserfolg, ja? Ja, ja. Weil Fitbit ja vor ein paar Jahren an die Börse gegangen ist, mhm. zu einer wesentlich höheren Bewertung. Das heißt, viele Leute haben dort sehr viel Geld verloren das die damals ist, äh, die Aktien von Fitbit gekauft haben ja damals ja.
1: danach kam ja nämlich Apple Watch unter anderem und damals ich meine als, als Fitbit gestartet sind sind sie zusammen mit Jobon eigentlich so die einzigen gewesen mhm. dann ist äh, Joe bon ist ja auch schon Hat längst weiter und Fitbit wurde dann ja auch verdrängt dadurch dass alle anderen Player einfach nachgerüstet haben und dass eben Apple Watch kam Es ähm, ist halt so die Frage ob sich das jetzt äh, im Zusammenhang mit Google verändert und äh, in welche Richtung das dann gehen wird. Von so reinen Fitness, Wearable auch vielleicht zu so etwas, was tatsächlich in Richtung äh, Gesundheit gehen wird.
0: Mhm. Und zu diesen Health-Themen, genau, also wo Google natürlich einen Fuß reinbekommen möchte. Mhm. Also wie alle großen Player ist es natürlich ein zentrales Thema. Äh, da hat es in Deutschland auch und äh, dazu werden wir auch nochmal, weil wir da ein sehr interessantes Interview in diesem Kontext geführt haben. Kommende Woche hm. noch mal eine Zusatzversion von dem Podcast veröffentlichen. Äh, Damit wir
1: ein bisschen nachholen, die zwei Wochen, in denen es nichts gab.
0: Rund um dieses health thema da ist ja in Deutschland eine ganze Menge Dynamik tatsächlich hm. angekommen mit Spahn,
1: hm.
0: der ja wirklich in sehr kurzer Zeit mehr geschafft hat, als ja wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren dort in, in diesem health sektor passiert ist. Und jetzt natürlich für viel Diskussion gesorgt hat, weil er eine Regulierung auf den Weg gebracht hat zum offenen Access, also offen, nicht offenen Access, aber zum, zum Zugang zu Patientendaten. Mhm. ja, Also die Kassenpatienten, dass diese Daten verwendet werden sollen für Research und lauter solche Themen. Was ich für einen sehr guten Vormarsch finde. gibt natürlich jetzt viele Fragestellungen und Diskussionen, die dann aufkommen rund um Privacy und all Klar. diese Themen wiederum. Ist aber was, was man lösen muss und lösen können wird. Ja? Dass dass diese Daten allen Leuten zuträglich sein können, was Research angeht, was Themen angeht, dass ich halt mir nicht irgendwelche Informationen von meinem Arzt dann über mich als Fax zuschicken muss und, und so weiter. Also diese die diese, ja, Steinzeit, in der man mhm. da aktuell noch unterwegs ist. Also von daher finde ich es grundsätzlich einen sehr guten Vormarsch. Wenn es dann tatsächlich
1: klappt. Na, Na ja
0: gut, jetzt werden die natürlich viele Sachen in den Weg gelegt genau. äh, auf dem Weg dorthin. Die Frage, aber deswegen ist der Bogen dann wiederum zu Fitbit und hm. Google. Ja, Wenn der Staat nicht die Rahmenbedingungen schafft, dann werden es halt Privatunternehmen schaffen. Und dann ist der Zugang zu diesen Daten wiederum privatisiert in der Hand hm. von einzelnen Konzernen. Und das ist sicherlich auch nicht das Ziel, wo wir hin wollen. Und deswegen, da kommen wir wieder zu dem... Oberthema zurück, letztendlich muss der Staat effizienter werden. Mhm. Der Staat muss äh, Steuerungen äh, Steuerung schaffen, die äh, tatsächlich dann auch den Bürgern einen Mehrwert schafft und auch seine Handlungsfähigkeit demonstriert. Und mhm. ich meine, Handlungsfähigkeit in den letzten zehn Jahren, äh, keine Ahnung, also äh, kann ich sonst keine kaum, kaum sehen. Ja? Also mhm. von daher, äh, wenn man irgendwie Steuern argumentieren will, muss man auch eine Gegenleistung dafür bekommen. Und äh, ich denke, was dort. Dass da ein bisschen Dynamik reinkommt und Gestaltung endlich, halte ich für sehr positiv.
1: Mhm. Zu all den Themen, die wir jetzt angesprochen haben, passt die Buchempfehlung von Cory Doctorow mal wieder. Radicalized, das sind vier kürzere Novellen-Geschichten. Es ist zwar quasi Science-Fiction, aber sehr nah dran. Ja? Also greife ich auch tatsächlich Entwicklung auf. Und das eine heißt Unauthorized Bread, da geht es im sehr kurzen darum, dass Social Housing zur Verfügung gestellt wird mit diversen Smart-Geräten, -Gerä die allerdings alle sehr eingeschränkt sind, was die Nutzungsmöglichkeiten angeht. Also zum Beispiel darfst du eben für den Toaster nur ein bestimmtes Brot verwenden oder für deine Spülmaschine nur bestimmtes Geschirr und so weiter. Mhm. Also das heißt, du kriegst die ganzen Geräte gratis, aber muss relativ teuer die ganzen äh, Lebensmittel und so weiter halt einkaufen. Also das Ganze,
0: was wir so aus dem Kontext von Druckern, Druckern von Gillette genau. und all diesen Themen, wo man eigentlich das Produkt mehr oder weniger gratis bekommt und dann aber eingeloggt ist in ein bestimmtes System, was dann nachher monetarisiert über Apothekenpreise von. Genau. zum Beispiel.
1: Ja, und da geht es jetzt auch darum, dass das gejailbreakt wird und was das für Konsequenzen hat. Eine große Diskussion eben über Intellectual Property äh, versus letztendlich meine Besitzrechte, wenn ich das Ding habe. Warum darf ich das nicht mit allem nutzen? Also mhm. eine spannende, spannende Überlegung. Dann, weil wir jetzt gerade über Gesundheitssystemen, diese Titelnovelle äh, radicalized, da geht es um ein... Ein Mann, dessen Frau an äh, Krebs erkrankt und äh, die Versicherung äh, möchte nicht die Therapie bezahlen. Mhm. Also die Frau wird dann äh, wieder gesund, aber der bleibt auf diversen Internetforen, wo sich äh, eben äh, Menschen darüber austauschen und sich dann entsprechend auch radikalisieren und das führt zu ungeahnten Konsequenzen sozusagen. Mhm. Und äh, The Mask of, uh, of the Red Death. Da geht es ja auch sehr stark dar darum, worüber wir gesprochen haben. Die polarisierende Gesellschaft, die dazu letztendlich sich entwickelt, äh, zu einem Art Bürgerkrieg. Mhm. Geht es um einen Investmentbanker, der sich so sein Safe House sozusagen gebaut hat, indem er mehrere Jahre im Zweifel mit den ausgewählten 30 Leuten dann das Ganze überstehen kann. Mhm. Äh, also
0: die. Romanversion eines Peter Thiel, der im Wahlkampf ja sehr aktiv war und sich parallel dann aber äh, sein großes Anwesen in Neuseeland, Neuseeland. gekauft ja. hat, inklusive Staatsbürgerschaft, um When Shit Hits zu Fan dann äh, einen Ausweg zu haben, den genau. vielleicht die anderen die nicht über diese Mittel verfügen, nicht unbedingt haben.
1: Genau. Ja. Also das sind interessante, definitiv interessante gesellschaftliche Überlegungen, die er ja. da anstellt. Ja.
0: Okay. Spannende Buchempfehlung. Was ich noch hinzufügen möchte, das hatte ich ja auch erwähnt, dieses Podcast, wo Carlotta Paris jetzt interviewt war, ein sehr spannendes Interview, das ist im Rahmen einer Podcast-Reihe von HBR, also Harvard Business Review, und das Podcast nennt sich Exponential View. Mhm. Wirklich eine super Reihe, wenn man interessiert ist in Themen, die etwas in die Tiefe gehen. Also es geht immer in jeder Podcast-Folge um ein spezifisches Thema, mhm. was sehr tief analysiert wird. Ja? Ob das AI ist, ob das jetzt hier in diesem Kontext politisch Bubbles, Technologie, sehr empfehlenswerte Podcast-Reihe und wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde es uns auch und hilft es uns sehr, wenn ihr das einfach auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid, liked oder uns folgt und äh, vielleicht auch ein paar Leute, die das noch interessieren könnte, auch äh, einen Link zu unserem Podcast schickt. Der Mechanismus vom Discovery in Podcast-Plattformen ist nämlich ziemlich broken, <lacht> äh, von daher hilft uns das sehr weiter. Ansonsten äh, sämtliche Artikel, über die wir hier gesprochen haben, veröffentlichen wir auch immer mit Links auf unserer podcast blogseite wie gehabt, und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.